0: Bonjour et bienvenue dans les chevaux explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti Hello Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'on arrive très bientôt à la fin de la saison de ce podcast sur la motivation. Mais la bonne nouvelle, c'est que le podcast, l'épisode d'aujourd'hui, n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Donc il reste un épisode la semaine prochaine sur cette saison, sur le, cette thématique de la motivation. Et en plus, aujourd'hui, ben, on va aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui que j'aime vraiment beaucoup. Donc euh, je suis contente de pouvoir enfin vous en parler. Pourquoi j'en ai pas parlé avant Ben En fait, c'est parce que vraiment, on a vu plein de notions sur la motivation dans cette saison. Et tout ça, ça nous amène à, à la thématique d'aujourd'hui. Parce que, ben, ok, on a vu plein de notions. Mais comment on peut les appliquer dans notre approche du cheval Dans notre approche du travail du cheval Comment on peut avoir, appliquer un peu tout ce qu'on a vu ensemble sur la motivation Donc petit rappel, quelques éléments clés. Ce qu'on a vu, c'est la notion de motivation intrinsèque. C'est-à-dire la motivation qui vient de l'intérieur du cheval, qui correspond vraiment à ce que le cheval a envie de faire. On a vu également l'importance de respecter les émotions du cheval, et notamment le fait qu'il est important de prendre en compte les mécanismes de protection qu'il va avoir, que sont la peur et la douleur, et donc de respecter les limites du cheval pour bah, respecter l'efficacité de ces mécanismes de protection. Et donc du coup, la question que vous vous posez peut-être maintenant, c'est « Ok, mais comment je peux travailler mon cheval et comment je peux construire les conditions de la motivation en respectant tous ces points qu'on a vus précédemment ?» bah, Ma réponse à moi, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Alors si on regarde dans le dictionnaire, la définition de l'autonomie, c'est la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement. Autrement dit, l'autonomie, c'est de se gérer soi-même. C'est d'être décisionnaire de ses propres actions et comportements. Dans ma conception de l'autonomie, c'est la même que, à peu près que celle qu'on retrouve derrière la notion d'empowerment, parfois qu'on va trouver dans le monde, de, notamment dans le monde canin. Et l'idée, profondément, bah, c'est de redonner le pouvoir de décision au cheval. C'est vraiment bah, de lui redonner le pouvoir de décider de ses propres actions de ses propres comportements, et d'exprimer ses ressentis, ses émotions, ses envies. L'intérêt de travailler avec l'autonomie, bah déjà c'est que ça permet d'avoir la motivation intrinsèque, parce que si vous vous souvenez bien, bah, l'autonomie c'est un des trois besoins fondamentaux qu'on trouve dans la théorie de l'autodétermination, et qui est donc important pour la motivation intrinsèque. Et l'autonomie, elle permet également au cheval d'exprimer ses émotions, et aussi de savoir qu'elles vont être entendues. Donc ça lui permet de les exprimer d'une façon où... Il va pas avoir besoin de s'exprimer avec force pour être entendu par l'humain. Donc C'est vraiment aussi une approche qui permet la communication avec le cheval. Et enfin, bah, l'autonomie, ça permet de ne pas dépasser les limites posées par le système de protection du cheval, du système nerveux. Donc Pour moi, c'est vraiment très intéressant. Donc concrètement, comment on va aller reconnaître l'autonomie chez le cheval Je vois deux points clés, qui sont pour moi des droits du cheval autonome. Le premier, c'est tout simplement avoir le droit de dire non. Et vraiment, de dire non quand le cheval a envie de dire non. Pas juste quand l'humain est ok que le, le cheval dise non. Donc ce droit-là, bah, ça veut dire qu'il faut que pour nous bah, toujours aller accepter quand le cheval ne veut plus participer. Et oui, je sais que ça peut être dur. Il y a des moments c'est compliqué d'accepter quand le cheval dit non, là je veux pas, là j'ai pas envie. Mais le truc, c'est que le droit au non, bah, c'est ce qui va permettre les oui. C'est-à-dire que si je ne peux pas dire non, bah, je vais dire oui tout le temps, donc finalement mon oui n'a pas vraiment de sens. C'est vraiment, ben, si je veux avoir un vrai oui, il faut que je puisse dire non, aussi facilement que je peux dire oui. Donc finalement, ben, ce droit de dire non, c'est la base du consentement. C'est la base d'une approche où le cheval peut donner son accord à travailler avec l'humain, à être manipulé par l'humain, à faire des exercices avec l'humain. Donc ce premier point, pour l'autonomie, c'est le droit de dire non. C'est que le cheval puisse exercer et exprimer son consentement. Mais pour moi, ça ne suffit pas pour l'autonomie. Parce que si on parle juste de consentement, on parle finalement de oui-non à ce que l'humain propose. Et moi, il me semble important, dans l'autonomie, que le cheval bah, il soit décisionnaire et qu'il puisse se gérer. On l'a vu que c'était dans la définition. Et donc du coup, bah, on veut un cheval qui soit acteur. On veut un cheval qui va être force de proposition. Et donc le deuxième point de l'autonomie, le deuxième droit du cheval autonome, c'est le droit de proposer. Proposer pour cheval, bah, déjà, ça va être le pouvoir choisir entre plusieurs exercices, plusieurs mouvements, plusieurs comportements. Donc un droit au choix mais aussi plus que ça, c'est que il va pouvoir amener ses propres idées dans son interaction avec l'humain et voir ses idées reconnues et honorées par l'humain. Et ça, c'est vraiment une façon bah, qui va permettre de renforcer la participation et la créativité du cheval, puisque bah, les envies du cheval vont être mises en valeur. Et du coup, bah, ça encourage la motivation intrinsèque. Il y a un point qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, il a été montré que le fait d'avoir le choix est un renforcement primaire. Donc, si je peux faire des choix, je suis renforcée. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est que bah, on a tendance voilà, à renforcer, à utiliser des renforcements externes. Mais vraiment, cette capacité à choisir va me renforcer, et donc va renforcer mes envies de faire les choses. Donc c'est pour ça aussi que, pour moi, c'est important, ce droit de proposer. Et donc ça, ces droits-là, ça veut dire que bah, si votre cheval, il est capable de maintenir un cercle trop tout seul, sans nouvelle action de votre part, quand vous lui avez proposé de faire un cercle trop, mais qu'il n'a pas le droit de repasser au pas, parce que si jamais il repasse au pas, vous allez refaire une demande de repasser au trou, voire peut-être faire une action plus aversive pour le faire repasser au trou. Bah je suis désolée, mais dans ce cas-là, votre cheval il n'est pas autonome. Parce que votre cheval, il a pas le droit de dire non. Il n'a pas le droit de dire je veux repasser au pas. Il n'a pas le droit de proposer de repasser au pas, ou de proposer de prendre le galop. Dans ce cas-là, c'est un cheval qui va être capable de gérer l'exercice que vous lui avez demandé, on est d'accord, de se gérer tout seul dans l'exercice demandé, mais il fait juste ce que vous voulez qu'il fasse, en fait. Donc quand on fait ça. Ben, on a un cheval qui n'a pas de pouvoir de décision. Donc dans ce cas-là, ben, c'est pas un cheval autonome. Et la question qui peut, que vous pouvez vous poser là, c'est vraiment est-ce que c'est ça la relation que vous avez envie de vouloir avec votre cheval que Votre cheval, ben, il fait ce que vous lui demandez, point la ligne. Et donc une autre façon de, de parler d'autonomie, ben, comment vous savez que votre cheval est autonome ben, C'est quand il vous dit merde. Mais de préférence quand il vous dit un gentil merde. C'est à peu près ça l'idée. C'est-à-dire que votre cheval est autonome quand il se sent autorisé à dire non de manière calme et sereine, sans avoir besoin d'user de force ou de violence pour vous communiquer son inconfort et son souhait d'arrêter ce que vous êtes en train de faire en son. Ça veut dire que finalement, bah le cheval il est autonome quand il n'a pas peur de vos réactions, quand il vous dit stop, quand il vous dit non, ça je veux pas le faire, quand il vous dit tiens, j'ai envie de faire autre chose. Donc c'est vraiment important, cette idée-là. Le cheval autonome, c'est le cheval qui peut dire non et qui peut le dire bah, d'une façon où on va avoir une communication fluide avec l'humain et vraiment calme et sereine. Et je sais que cette idée du cheval qui dit non, qui refuse de faire les choses avec l'humain, bah ça peut faire peur. Parce que dans les questionnements qui reviennent souvent, c'est « Mais si je lui donne le droit de dire non, il va plus vouloir rien faire avec moi. » Bah oui, il va dire non à tout. Et du coup, là, je trouve que c'est intéressant de se poser la question autrement. Parce que, bah, qu'est-ce que ça veut dire si le cheval vous dit non quand euh, vous lui proposez quelque chose Et autrement dit, on peut se poser la question de dire « Mais est-ce que vous voulez vraiment que votre cheval fasse ce que vous lui demandez ?» Parce qu'il s'y sent obligé. Est-ce que vous voulez vraiment que le cheval fasse les choses juste parce qu'il n'a pas le droit de, de ne pas les faire Parce que c'est vraiment ça l'idée. Si on n'autorise pas nos chevaux à dire non, bah ben on est juste dans cette dynamique d'obligation. On lui laisse pas le choix, et du coup, ben, la relation est-elle équilibrée quand le cheval n'a pas le choix de faire les choses Et je sais que c'est ça peut être très dur d'accepter que bah ben, notre cheval n'a pas envie. Je l'ai vécu, hein, donc euh, vraiment, <rire> c'est vraiment un truc, il euh, y a des moments. Euh, pff, mais non, mais s'il te plaît, on peut pas faire ça, quoi. Bah ben non, il veut pas. Mais là, en ce moment, euh, je travaille la montagne First, bah des fois, il me dit bah non là, euh, là c'était c'est bon, j'ai fait un effort, euh, je m'arrête là. Il dit c'est trop pour moi. Et ça c'est vachement dur à accepter. C'est vachement dur d'aller l'écouter et dire OK, bah là il m'a posé ses limites, il faut que je respecte ses limites et on va essayer de voir autrement comment je peux faire pour lui permettre de développer ses limites. Mais en même temps, bah j'ai vraiment pas envie que ma relation avec mon cheval ça passe par de la contrainte. Ça passe par moi qui décide ce qu'il va faire. Et ouais, ok, bah c'est voilà, compliqué au début de l'accepter, mais en même temps, bah c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin, et de sortir de cette dynamique où on est juste dans l'obligation et la contrainte vis-à-vis -vis du cheval. Et en fait, ce qui est encore mieux, bah c'est le moment où ils vont dire oui. Ou le moment où le cheval va vraiment pouvoir dire un vrai oui, et qui va commencer bah, à proposer ses idées, à avoir des idées, à avoir des nouveaux exercices qui va amener des nouveaux mouvements. Et moi bah, je trouve ça vraiment magique. Puisque là, on est vraiment en train de se dire, ah ouais, ah ouais, c'est lui ça, et c'est ce qu'il a envie de faire lui. Et là, on est dans cette interaction, dans cette communication à double sens. Et donc vraiment, bah, accepter les noms, c'est vraiment un super moyen d'apprendre à comprendre nos chevaux et à communiquer avec eux. Alors je vous vois venir, vous allez me dire que, ouais, mais des fois, s'il dit non, ça peut être dangereux. Que l'autonomie, du coup, ça pourrait être un risque pour la sécurité. Et en fait, je vais vous répondre que bah, quand elle est bien construite, pour moi, l'autonomie, au contraire, c'est plutôt un gage de sécurité. Parce que oui, l'autonomie, c'est quelque chose qui se construit. Et ça, on y reviendra juste après. Et donc, en quoi l'autonomie serait un gage de sécurité ben, C'est parce que si votre cheval a le droit de dire non, qu'il a le droit de dire non calmement, qu'il sait qu'il va être écouté, il va pas avoir besoin d'employer des signaux forts pour vous faire comprendre que là, on est vraiment trop loin. Et donc, ben, dès qu'il va y avoir des noms calmes, des, des signaux légers, et ben on va écouter qu'il a atteint ses limites. Résultat bah, votre cheval n'aura pas besoin d'aller jusqu'à vous mordre ou à vous mettre par terre, juste parce qu'il a envie de vous faire comprendre que là, il a mal au dos. quoi. Donc, bah vous avez moins de risques d'aller jusqu'à l'accident, parce que le cheval n'a pas besoin d'aller jusqu'à la force pour exprimer que c'est trop difficile et qu'on a vraiment passé ses limites. Donc, si on ne force pas le cheval à aller vers des choses qu'il ne veut pas faire, qu'il ne peut pas faire physiquement, qu'il ne comprend pas, bah, il n'a pas besoin d'aller dans l'opposition, par des comportements bah, dangereux, et au contraire, bah, il peut dire stop de manière plus calme et plus sereine. Donc vraiment, bah, l'autonomie, c'est aussi ça va écouter son cheval et construire une communication. Et ça, bah, c'est un gage de sécurité, ça va permettre d'augmenter votre sécurité à tous les deux. Et le deuxième point, bah, c'est la sécurité en cas de danger soudain, en cas d'imprévu. Ça, ça fait partie de la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas complètement supprimer. La base, c'est évidemment de faire de notre mieux pour ne pas exposer nos chevaux à des situations qui pourraient déclencher des comportements de peur soudain. Mais, bah ça arrive ça arrive pour tout le monde. Et en général, qu'est-ce que vous faites dans ce moment-là ben On fait tous la même chose, on gère de notre mieux. Et on voit après pour comment améliorer le truc. Parce que ouais, on est bien tous d'accord. Mon cheval qui se fige au milieu de la route parce qu'il a peur du camion qui est en train d'arriver face à lui, je vais pas le regarder en lui disant « Bah non, c'est bien doudou, hein C'est bien, j'ai bien compris que tu veux pas avancer. » Non, non, moi je tiens ma peau, hein, personnellement. Donc dans ce cas-là, ben je tiens ma peau et je tiens mon autonomie. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ben moi je vais aussi le droit de lui dire non. Je le J'ai aussi le droit de lui dire « Là, tu me proposes de t'arrêter, je suis pas d'accord. » Et c'est ça le truc. C'est que, ok, le cheval est autonome, mais l'humain aussi. Et en fait, on est vraiment dans cette dynamique d'équilibre. Vous avez le droit de dire bon au cheval. Vous avez le droit de lui proposer des choses. On est dans un binôme. Donc vous avez aussi votre place, elle est aussi importante de celle du cheval. Et donc, en particulier, dans des situations où vous avez conscience qu'il y a un danger, quand vous avez conscience que le cheval qui pose ses limites vous met en danger tous les deux, ou quelqu'un d'autre, ou l'environnement, ou vous-même, ou juste vous, ou juste vous, le cheval, à partir du moment où vous avez conscience qu'il y a un danger immédiat, ben vous allez gérer ce danger immédiat, et euh, ben, pas forcément être dans l'acceptation du nom du cheval. Et en fait, on revient à cette approche de l'autonomie, ensuite, après, en se disant comment j'aurais pu faire autrement, comment j'aurais pu faire pour éviter cette situation, et comment je vais faire pour ben, construire les capacités de mon cheval à gérer ces situations imprévues ou difficiles d'une manière plus efficace. Donc autrement dit, bah oui, l'autonomie est un gage de sécurité avec le cheval, à condition de bien construire ses limites. Et ça, c'est vraiment ce, un point essentiel dont je parlais tout à l'heure, c'est que l'autonomie, ça se construit. C'est pas, euh, je dessine là maintenant que mon cheval est autonome, je claque des doigts et hop, c'est bon, mon cheval est autonome. Ça marche pas comme ça. On est vraiment dans cette dynamique où votre cheval, bah, il va devoir apprendre à dire non. Apprendre qu'il a le droit de dire non, apprendre qu'il va être écouté. Et apprendre à proposer des choses, et apprendre à savoir que ses propositions sont reconnues et valorisées. Et vous, en face, fait, bah, vous, vous devez aussi apprendre à, à le comprendre, à comprendre comment lui va dire non, quelles sont ses limites, quelles sont ses difficultés à exprimer ses limites, ou ses difficultés à aller proposer des choses nouvelles et dans quel. Euh, dans quels types d'exercices. Et puis vous devez apprendre aussi à communiquer avec lui et à poser les limites de votre autonomie réciproque. Donc toujours, vous allez aussi être dans ces limites, vous allez devoir apprendre au cheval que vous aussi, vous avez le droit de dire non et de lui proposer des choses. Donc on est vraiment bah, dans cette construction progressive de l'autonomie, on cherche aussi à amener le cheval à avoir confiance en son autonomie. Avoir assez confiance en lui pour pouvoir bah, gérer de manière sereine les possibilités de proposer. Et ne pas stresser parce qu'il va avoir trop de choix ou ressentir trop de choix. Ne pas stresser parce qu'il ne va pas savoir comment dire non. Ça, c'est des choses qu'on va construire par le travail de manière progressive. et Qui, vont, évidemment, vont dépendre bah, du cheval, de son histoire, de euh, son caractère, et toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, dans la construction de l'autonomie, on a très souvent des chevaux qui ont une histoire. C'est rare qu'on ait des chevaux qui soient complètement bah, une page blanche, à part un jeune poulain, et encore, bah, qu'est-ce qu'il a vécu euh, quand il était dans l'élevage le avec sa mère. Mais sinon, bah, une part de cette construction de l'autonomie, ça passe par la le déconstruction des, des conditionnements passés, ceux du cheval, et aussi les vôtres. aussi tous nos réflexes tout pourris, où on a envie de dire au cheval, non mais là c'est pas possible, tu me gonfles. Et puis, euh, c'est pas normal que tu m'écoutes pas, et euh, je suis trop fâchée parce que tu fais pas d'efforts. Bah ouais. C'est tellement des trucs qui ont pu être ancrés fortement en nous, que ça met du temps à se déconstruire. Et je pense qu'on n'a jamais fini, et que régulièrement, euh, moi ça m'arrive de me dire, non mais là, t'as as, peut-être été un peu trop loin. Ok, bah j'en prends conscience après, puis je vais essayer d'adapter mes prochaines pratiques à ça. Donc vraiment, bah, l'autonomie, c'est vraiment un chemin qui pour moi se parcourt chaque jour. On va avoir des succès et des remises en question. C'est quelque chose qu'on va construire et qu'on n'a jamais complètement fini de construire. Et qui est assez fluide et qui s'adapte au cheval, à ce qu'on a envie de faire ce jour-là, à nos pratiques, à, à nous-mêmes, à notre humeur. Enfin, c'est vraiment un chemin du quotidien qu'on va explorer. Et dans ces explorations, bah, je trouve que ça aussi, apporte aussi beaucoup, beaucoup de joie. C'est pour ça que j'aime l'autonomie. Et donc c'est un peu pour tout ça bah, voilà, que l'autonomie est au cœur de ma pratique. Et que pour moi, l'autonomie, c'est avant tout le droit de don et le droit de proposer. Et que cette autonomie, bah, elle est aussi valable pour l'humain que pour le cheval. Et avec tout ça, bah c'est beaucoup, beaucoup de joie à partager avec mes chevaux. C'est de la motivation intrinsèque. C'est plein, plein d'émotions multiples. Et c'est du respect réciproque. Et vraiment, bah, pour tout ça, j'adore l'autonomie, en fait. Et du coup, bah, si vous avez envie d'en apprendre plus sur comment on peut construire l'autonomie, et en particulier, si vous voulez aller creuser ces notions sur le droit de dire non, je vous propose de rejoindre l'atelier en ligne Construire le consentement en Clicker Training, qui aura lieu le jeudi 25 août 2022, et vous pouvez vous inscrire dès maintenant via le lien que je mettrai en description de cet épisode. Donc voilà, c'était un peu tous les points importants que j'avais envie d'évoquer avec vous à propos de l'autonomie. Et on se retrouve la semaine prochaine, ce qui va être donc la conclusion de cette saison sur la motivation. Et dans ce dernier épisode, bah, j'ai envie de vous apporter quelques clés pour vous questionner sur comment vous pouvez choisir l'approche qui va vous convenir à vous et votre cheval. Donc des pistes de réflexion pour aller chercher ce qui va être juste pour vous. Pas pour votre voisin, pas pour un autre cheval, mais vraiment pour vous et votre cheval. Et donc ça, on en parle la semaine prochaine. A très bientôt Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, @leschevauxexplorateurs. et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble, ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, N'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt